0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على نبي الله الهادي الامين المبعوث رحمه للعالمين سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد حياكم الله تبارك وتعالى اخواننا المشاهدين واخواتنا المشاهدات في كل مكان وبياكم. نكمل واياكم ما بداناه من مشروع شرح للاحاديث التي جاءت في الاربعين حديثا النوويه للامام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. ولو اردنا ان نبسط الكلام في سيرته لاخذ الامر منا حلقات طويله ولكن اسال الله عز وجل ان ييسر لنا ولو أن نعرف الشيء اليسير اليسير عنه رحمه الله تبارك وتعالى فهو عالم كبير من علماء الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الإمام النووي اسمه الإمام الحافظ الشيخ محي الدين النووي يحيى ابن شرف ابن مراء ابن حسن ابن حسين ابن جمعة ابن حزام الحزامي العالم محي الدين أبو زكريا النووي ثم الدمشقي الشافعي العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه ولد رحمه الله تبارك وتعالى في منطقة اسمها نوى وهي المنطقة التي نسب إليها النووي نسبة إلى نوى وقد ولد رحمه الله تبارك وتعالى سنة إحدى وثلاثين وستمائة للهجرة ونوى قرية بدمشق هي في حوران وحوران بدمشق وقد قدم دمشق رحمه الله تبارك وتعالى سنة تسع وأربعين وستمائة وقد حفظ القرآن الكريم فشرع في قراءة التنبيه فيقال أنه قرأه في أربعة أشهر ونصف وقرأ ربع العبادات في المهذب في بقية السنة ثم لزم رحمه الله تبارك وتعالى المشايخ والعلماء تصحيحا وشرحا فكان يقرأ في كل يوم إثني عشر درسا على المشايخ ثم اعتنى بالتصنيف فجمع شيئا كثيرا رحمه الله تبارك وتعالى ومنها ما أكمله ومنها ما لم يكمله فمما كمل شرح النووي على صحيح مسلم هذا الكتاب الذي هو أشهر من النار على علم وكتاب الروضة والمنهاج ورياض الصالحين والأذكار والتبيان وتحرير التنبيه وتصحيحه وتهذيب الأسماء واللغات وطبقات الفقهاء وغير ذلك، ومما لم يكمل كتابته رحمه الله تبارك وتعالى وطبعا لو قدر الله عز وجل له البقاء وأكمله لكان لا نظير له في هذا الباب منها شرح المهذب الذي سماه المجموع وقد وصل فيه رحمه الله تبارك وتعالى الى كتاب الربا فابدع فيه واجاد وافاد واحسن الانتقاد وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره وحرر فيه الحديث على ما ينبغي والغريب واللغه واشياء مهمه لا توجد الا في هذا الكتاب. وقد كان رحمه الله تبارك وتعالى على قدر عال من الزهادة والعبادة والورع والتحري، وكان يصوم كثيرا رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية، وكان لا يضيع من وقته أبدا، وقد حج رحمه الله تبارك وتعالى في مدة إقامته بدمشق، وكان يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر للملوك وغيرهم وهذه صفة العلماء الربانيين فإنهم يأمرون بالمعروف يأمرون الأمراء والوزراء والمسؤولون وهذا انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فهذه صفة المؤمنين الحقيقيين وقد كان رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه وأرضاه كان على هذه المقدرة العظيمة الجليلة وقد توفي رحمه الله تبارك وتعالى في ليلة أربع من رجب سنة ست وسبعين ودفن بنوى رحمه الله تبارك وتعالى وعافى عنا وعنه وهذه السيرة العطيرة قد اجتزأتها كثيرا وإلا كما أسلفت ذاكرا لو أن أردنا أن نبسط الكلام عنه فحياته رحمه الله تبارك وتعالى كانت مليئة بالعلم والتقى والورع ولا يسع المكان ولا الوقت لأن نتوسع في سيرته العطرة وقد اجتزأ الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى هذه الترجمة في كتابه البداية والنهاية من الجزء الثالث عشر صفحة ثمان وسبعين ومائتين فما بعدها فأنصح إخواني وأخواتي الكريمات أن يراجعوا سيرة العلماء العظماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى فبسيرتهم نشحذ الهمم ونستطيع ان نتقدم الى الامام اكثر فاكثر زادني الله واياكم حرصا وعلما وعملا متقبلا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين